0: Esse é o espírito do Papo Cloud, Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu vou falar sobre um tema bastante interessante que é a revolução do mundo offline por meio do online. E que revolução é essa? Que mundo é esse? Obviamente, eu estou falando do mundo da construção civil e os seus ecossistemas e os seus arredores. É um mundo, obviamente, muito conectado ao presencial, ao físico. Mas, com a tecnologia, e obviamente, catalisado devido à pandemia, a gente tem descoberto novas soluções e soluções essas que têm feito realmente a diferença para todo mundo. Isso que é o legal. E para a gente entender nesse bate-papo, nesse tema... Eu convido aqui o Dani Faria, CTO da Juntos Somos Mais. Dani, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Bom dia, bom dia, Vini. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos bater um papo aí sobre esse tema aí que é muito interessante. Posso dizer que inovador e desafiador, que Acho é transformar sim. esse mercado. Já estou há quatro anos nesse desafio digitalizar esse setor. Apesar de parecer um desafio, posso dizer que, que me surpreendeu, porque. É um mercado que você encontra tanto pessoas e empresas, indústrias não digitalizadas, mas indústrias muito digitalizadas, até lojas muito digitalizadas. Aí você fala assim, nossa senhora, eles sabem mais de tecnologia que a gente. É, é impressionante. É impressionante, é um mercado muito... Muito legal de trabalhar.
0: Cara, Dani, mas você falou já de um aspecto importante, é às vezes esse contraponto, né? Você pode ter uma experiência altamente digitalizada com um negócio que é um ponto fora da curva, mas, infelizmente, ainda esse, essa grande maioria é média alta, o mercado não está ainda conectado nesse mundo digital, e é muito pelo contrário. Às vezes as relações eles até forçam para com que seja presencial, que ainda tenha um contato mais tradicional, que poderia ser algo muito mais simplificado. Só para dando um grande spoiler aqui, a média ainda é alta desse mundo mais offline?
1: É, esse é um dos temas que a gente debate bastante aqui, é, inclusive na Juntos, né? Porque é o quanto que a gente investe em tecnologia nos nossos produtos digitais, mas a gente continua investindo muito. No nosso próprio time comercial, e quando a gente fala no time comercial, são em pessoas, em times de campo, Sim. o quanto a gente está próximo dos times de venda das indústrias, porque é um setor que depende muito, né? E a gente investe muito nessa relação. E você imagina que um dos nossos produtos, acho que a gente vai, vai chegar nisso, mas nosso principal negócio hoje que é o nosso marketplace, né? Existe uma relação muito forte ali do próprio lojista de muitos anos com, por exemplo, o vendedor. Aquele vendedor que vai ali, que atende há 20 anos da sua loja, há <risos> 30 anos da sua loja, do balcão, que ele vai lá com aquele catálogo físico, fala, ó, oh, agora eu tenho esse novo item para você vender na sua loja. E essa relação é muito importante, faz toda a diferença para a loja. E essa é uma, uma relação que a gente não quer desconstruir. Na verdade, o que a gente quer é evoluir essa relação. Como que por exemplo, esse vendedor consegue, que ele atendia, por exemplo, cinco lojas por dia, pelo trânsito, como que ele consegue, através das tecnologias, atender dez lojas no dia. Acho que esse é um pouco do que a gente vem investindo bastante. Então, apesar da tecnologia e dessa inovação, a nossa ideia é melhorar essa relação, evoluir essa relação, então, mas a gente sabe que depende muito ainda desse mundo offline, dessa relação pessoal. Assim. Então, a gente investe muito ainda na tecnologia, mas muito nessa relação pessoal ainda e nos nossos times comerciais, assim, que a gente entende que faz parte do nosso setor, sabe?
0: A, a gente está falando aqui de diversos temas, já, assunto bom é assim, a gente já quer falar, já quer entrar no tema principal, mas... <risos> <risos> já fica super empolgado, isso que é o legal, Dani. Mas assim, explica para a gente aqui, quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo, o que, que é a Juntos Somos Mais, por que esse nome, qual é a ideia de vocês e qual é o propósito, o que, que vocês realmente estão resolvendo aí. A gente sabe que é uma startup, mas... Enfim, explica aí para a gente bem, bem no detalhe, por favor.
1: Bom, a Juntos nasceu em 2018, então nós somos uma joint venture entre as maiores do setor entre a Voltorantin Cimentos a Tigre Gerdal, mas ela nasceu na verdade em 2014 como um programa de fidelidade dentro da Voltorantin e Cimentos e aí em 2018 foi feito o um spin-off e, e durante esse período então a Tigre e a Gerdau também se interessou por esse programa de fidelidade estava dando super certo dentro da Voltorantin e a gente decidiu criar uma empresa é a Parte tá e aí foi criada Juntos Somos Mais em 2018. E nesse período também, dentro da Votorantim foi criado o Marketplace B2B, que na época era uma loja virtual, então era só uma ferramenta, digamos, de venda online da Votorantim. E aí hoje é o nosso Marketplace B2B, então que a gente tem diversas marcas, não só da Votorantim, a própria Tigre, e diversas outras, a gente tem atacadista vendendo dentro desse nosso Marketplace B2B. Legal. Acho que o principal objetivo ali é mesmo transformar essa relação entre os, todos os stakeholders desse setor de material de construção. Então, a gente fala da indústria, o próprio varejista e os profissionais de obra. Então, a gente tem negócios ali para esses três stakeholders, tá?
0: E eu acho que são produtos que se agregam muito, né? Eu acho que não tem uma obra que Exato. normalmente não tem ali a marca ou um produto ou algo correlato dessas grandes três marcas. E esse poder de olhar o mercado, não como concorrente, mas sim como agregador de serviço, possibilita a melhor escolha para o cliente, uma capacidade melhor de se integrar. A gente sabe que, às vezes, a integração de soluções diverge de forma isolada, mas a visão que você apresenta, pelo contrário. Se eu tenho aqui todo um ecossistema já muito bem mais equilibrado, sabendo extrair o que tem de melhor do meu produto, eu tenho um melhores resultados, desperdício, eu sei exatamente o que tem que comprar na quantidade certa. Então, eu acho que a benfeitoria está muito voltada para o mercado, mas o usuário final ele acaba também se beneficiando muito desse processo. Não é verdade? Sim, é verdade. E um dos nossos
1: negócios, inclusive, que é o Abitíssimo e o Trader, que foram dois negócios que a gente fez aquisição, é muito voltado para o cliente final também. né Então, como que o cliente final contrata um serviço? Então, desde pequenas... Ah, quero trocar uma lâmpada, quero arrumar, fazer limpeza do ar-condicionado, ou até nivelar um terreno, ou até grandes reformas, ou grandes obras. E aí, obviamente, a gente também conecta o profissional, então como que o profissional consegue trabalho, como que ele consegue trabalho recorrente. Então, a gente acaba também tendo solução para o consumidor final. São negócios, digamos, mais recentes dentro da Juntos, mas a gente também tem produtos que acaba atingindo também o consumidor final melhorando também essa experiência no setor.
0: Massa. Agora, Dani, você falou obviamente, junção dessas três marcas um monte marketplace, mas o seu papel aí, como é que você chegou nessa tríade aí, você hoje tá coordenando e fazendo esse marketplace cada vez crescer mais? Conta um pouquinho dessa, da sua trajetória assim? Porque, de novo, assunto bom, já vai falando e vamos, vamos embora aqui. Bom, eu,
1: eu cheguei na Juntos, então eu vim exatamente quando foi feito o spin-off, então eu vim na criação da, da empresa e até a maior parte né, da minha carreira foi em empresas de mídia, então eu passei no Grupo Globo, eu fiquei sete anos na no R7.com, né, que é da Record. Sim. Então, a maior parte da minha carreira foram empresas de mídia, sempre trabalhando com tecnologia. Eu estou no mercado é, digamos, profissionalmente, desde 2001, então são mais ou menos 22 anos aí de carreira. A maior parte já em gestão de times de tecnologia, muito mais gestão de times de desenvolvimento e nos últimos anos eu comecei a expandir um pouco mais para times também de dados, infraestrutura e etc. Então, mais times de tecnologia como um todo. E para mim também foi foi diferente. Eu lembro quando eu comecei o processo o processo juntos foi quatro cinco seis meses num processo seletivo porque a empresa estava tendo em aprovação no Cad pelo modelo do, do negócio então você imagina nossa eu estou saindo de uma empresa grande né de mídia sempre foi um pouco o meu negócio de carreira. tô indo para o setor de material de construção, uma startup, começando agora. Até para mim foi, foi <risos> diferente. né assim,
0: Com certeza.
1: Mas é um setor assim, encantador. Assim, é muito legal você ver o quanto desafio tem e desafio tecnológico. Assim, sabe Mas o quanto também essas empresas, quando eu falo empresas como um todo, desde startups, que já são milhares de startups envolvidas nesse ecossistema, o quanto indústrias, desde indústrias pequenas como indústrias gigantes, os próprios casos de Votorantim, antigo, e Gerdau, Gerdau, com iniciativas como o Next, é, investindo em diversas startups, ou você vê casos de lojas também, mega tecnológicas, megas inovadoras, e, assim, surpreendentes. Chega na loja, tem lojas com times de tecnologia dentro da loja, que cuidam do RP, que fazem sistemas dentro da loja, tudo automatizado, e também tem lojas ainda que controlam ali no caderninho, controlam o estoque no caderninho, assim, <risos> então tem de tudo nesse mercado, assim, é muito legal, é um setor muito desafiador,
0: assim. Agora, você, obviamente, mostra na sua trajetória que veio ali já numa certa experimentação do ambiente virtual e no ambiente on-premise, não né? um termo mais técnico que a gente gosta de usar aqui, no mundo real, que são as empresas de mídia, né? As empresas de mídia têm lá as suas duas grandes áreas, né? A gente acha que é só tudo digital, mas pelo contrário, tem muita coisa real mesmo acontecendo e para o virtual também se tornar a verdade. Mas, obviamente, quando a gente fala de um setor de construção, vem a cabeça um monte de máquina pesada, um canteiro de obra com areia, com cimento, com vergalhão, com cano para tudo que é lado. Uma baita sujeira também, né? Que se a gente olha ali, é um canteiro de obra bem... Para quem não conhece, é tudo muito caótico, mas como é que a gente consegue então hoje, através de uma solução digital, como é que vocês conseguem fazer, transformar essa experiência de não caótico para dizer o seguinte, pelo contrário, dá para a gente botar uma ordem nesse caos aqui e deixar uma jornada mais simplificada. Conta aqui para gente. Contando um pouquinho
1: da experiência, eu vou falar um pouco como profissionais, e aí você separar um pouco o que a gente faz para profissionais e o que a gente faz um pouco para o varejo. Né? Então, imagina como profissionais. Então, até separar um pouco pré-pandemia e pós-pandemia né, o okay. que aconteceu aí com toda essa digitalização. Né? Acho que antes, até da pandemia e toda essa aceleração da digitalização, acho que o mundo dos profissionais funcionava muito ali ainda no boca a boca, né? Normal e funcionava super bem. Eu acho que hoje ainda funciona assim para muitos profissionais. Mas, obviamente, a pandemia trouxe um desafio muito maior. Então, ferramentas como essas, por exemplo, que a gente oferece do Abitíssimo e Trader, que acaba trazendo renda, capacitação e profissional encontrar serviço de um jeito fácil, então ele consegue fazer tudo pelo aplicativo, ele consegue serviço, ele recebe pagamento, ele consegue fazer tudo pelo aplicativo, né então o consumidor final acha o profissional, acha um profissional recomendado, o profissional aceita, ele recebe o pagamento, e consegue fazer tudo por essas soluções, então essa é uma das frentes que a gente acaba fazendo para o profissional, então a gente consegue também fazer capacitação, então ele acaba, obviamente, melhorando o trabalho dele, se qualificando né, e, obviamente, conseguindo trabalhar melhor e mais trabalho, né, acaba trazendo mais benefícios para ele. sem dúvida. E a gente tem também uma frente de programa de fidelidade, que é o quê? O profissional comprando das marcas que participam do programa, ele pontua, Não, então como um programa de fidelidade, você tem de cartão de crédito, de milhas aéreas, etc. E ele pode trocar. Então, a gente tem N casos de profissional de obra, que às vezes compra ali sempre. Então, por exemplo, você faz a obra na sua casa. O profissional vai lá, compra o material, porque não sei se experiências aí de reforma que você fez, quantas vezes você decidiu, por exemplo, a marca de cimento que você ia utilizar, ou a marca de tubo, normalmente a gente acaba confiando ali no profissional, é, ele é muito influenciador da marca é um é, influenciador. que a gente vai utilizar, né? <risos> ele, ele é, é, é exato, é, ou ele ou é o próprio balconista da loja, então você Sim. chega e fala, cara, quero um tubo X, porque o cara falou que você precisa comprar o um tubo X, ele ali te recomendar, ah, então esse tubo é o da Tigre, Tal é o melhor. São perfis ali que são muito importantes para esse nosso ecossistema, que a gente investe muito nesses programas. Então, ele pontua, né, quando ele compra dessas marcas, ele troca, ele pode trocar por uma televisão, ele troca por recarga de celular, por vale combustível, então ele pode trocar ali para ajudar ele no dia a dia, né, então essa é uma frente que a gente faz para profissionais de obra. Quando a gente fala do varejista, a gente tem, também tem um programa de relacionamento, então da mesma forma, quando a loja compra, então, dessas marcas que participam do programa, então a loja pontua, então o proprietário da loja, os próprios balconistas ali pontuam, eles também conseguem resgatar prêmios, então a gente tem casos de loja, por exemplo, que todo o sistema de câmeras da loja, eles instalaram resgatando pontos do programa, então eles compram televisão, então eles premiam todos ali os balconistas, eles utilizam ali na loja para recompensar todos os balconistas pelas vendas, a gente tem também o próprio marketplace B2B, que hoje é uma dor do lojista, né, então ele pode, por exemplo, fazer compra 24 horas, de qualquer horário ele pode entrar, comprar, repor todo o estoque dele, então a gente tem investido muito, porque é um desafio essa reposição do estoque, a gente visita a loja, a gente sabe, conversa com o lojista, ele fala, ah, eu olho ali na prateleira, aí eu olho fala ah, tá faltando tanto, ele vai lá e compra, então é uma mecânica ainda muito offline, então é um, onde a gente tem investido muito e próprio meios de pagamento, né, meios de pagamento ainda... As indústrias têm meios de pagamento muito tradicionais, então a gente tem um modelo que a gente chama aqui de pague Juntos, que a gente está oferecendo diversos meios de pagamentos diferenciados, oferecendo crédito para a loja, então para a loja poder comprar e reabastecer seu estoque. É o marketplace que a gente tem investido bastante, além de capacitação. Então como que a gente capacita a loja os balconistas, eles poderem vender melhor, comprar melhor. Então, como que a gente traz mais inteligência para a loja? Então, o que, que o mercado está fazendo? Por exemplo, o que, que as lojas na sua região, por exemplo, estão vendendo que você não está vendendo? Ah, o seu preço está bom, o seu preço está ruim. Então, são coisas que a gente tem investido e estudado bastante né de como que a gente melhora então esse ecossistema do varejo. Então, esse é um pouquinho do que, que a gente tem feito e investido bastante aqui na
0: Juntos. Cara, isso é muito legal, porque assim, quando você fala da parte de treinamento e capacitação, para o, o influenciador, né? vou colocar o termo aqui, <risos> mas assim, para o profissional da obra, isso é muito legal, porque é notório. Para quem já esteve aqui e tem acompanhando, vendo, nos ouvindo, já teve alguma reforma em casa. E você sabe quando aquele profissional ele tem a intimidade com aquele produto ali que ele está usando. Às vezes ele coloca ali uma marca ou um produto não tão bem conhecido. Você percebe que ele fica muito tempo perdendo ali lendo o um manual ou lendo ali o rótulo, da embalagem para ver qual é a composição certa. Aí tu já fica desconforto. Pô, será que esse cara sabe usar isso aqui mesmo? Então, eu acho que o treinamento, dando o que você relata aqui para gente, eu acho que é um divisor de águas. Todo o desdobramento que você mostrou logo em seguida, dos cupons, dos vales, dos vouchers, eu acho que são valores agregados, mas o profissional, ele ter o conhecimento, eu acho que é um principal valor, ele é o principal valor. Para o varejista e para quem está vendendo aquele produto, eu acho bem, bem interessante você olhar a gôndola e você falar assim, poxa, tem meu produto aqui, meu produto está bem posicionado, e não vai faltar, porque é muito chato. A gente vai comprar um negócio e falar assim, ah... Eu preciso de seis. Não, só tem dois. Aí tu, putz, e agora? <risos> dois não faz nada. <risos> Sim. É, a gente fala muito que... A gente quer tentar trazer a mesma experiência que a gente tem já
1: em outros setores, em bens de consumo, enfim, em outros setores, no setor de material de construção. Hoje é muito diferente, né? Sei lá, você pensa até vestuário, coisas assim, você consegue ter uma experiência digital ou até uma experiência física muito mais tecnológica do que hoje você tem numa loja de material de construção. Principalmente lojas menores, assim. Então, o que a gente tem tentado é como que a gente consegue trazer um pouco mais essa experiência, essa comodidade, aí já olhando mais para o consumidor final, como que o consumidor chega numa loja, consegue ter, digamos, mais mais certeza do estoque Aí o varejista está preparado com o estoque, se o varejista comprou bem, né? O varejista não está ali com aquele estoque que ele comprou errado. Abarrotado de coisa. Que, ou que ele pagou caro. Então, assim, que ele tem um mix certo, que ele tem as, as melhores marcas, ou às vezes as melhores marcas, né? Obviamente, até para a região dele. Tem até uma questão de sazonalidade, né? Verdade. Putz, aquela época chove muito, às vezes o cara vai vender menos. O cara vai vender menos tal item. Não adianta ele se estocar, por exemplo, de um item tal se... Aquela época vai chover muito porque ele não vai vender. Então tem todas as questões que a gente estuda muito e como que a gente traz toda essa inteligência aí baseada em dados, por exemplo, para o próprio nosso marketplace. Então a gente tem investido bastante também em integrações, né? Então a gente tem conversado muito com os RPs para integrar com os RPs da loja, para a gente tentar fazer as próprias reposições automáticas de estoque, mas com inteligência para a loja. Então sugeri o proprietário e ó, oh, a gente entende que baseado... No seu estoque e tal, faz sentido você repor isso. Então, essas coisas a gente tem tentado conectar. Imagina isso num setor mega offline, né? Então é um desafio.
0: Com certeza. E a gente sabe que a produção de um item desse, ela também tem uma cadeia, né? Daqui que eu consiga desenvolver todos os tubos e conexões, produzir, fazer a logística de, de armazenagem, transporte. Não é um produto assim, não é um produto digital. Você vai ali em dois, três cliques e multiplica. Não é no metaverso, viu, gente? <risos> é no mundo real, no mundo real. Com certeza a Juntos Somos Mais aí já vai lançar alguma solução também no mundo do metaverso para ajudar a criar, mas lá, obviamente, o conceito de just-in-time vai ser um pouco diferente, vai ser mais real-time. Aqui no mundo real, não. Precisa de ter um controle mais preciso, porque o estoque parado é dinheiro parado. E ninguém quer ficar com o dinheiro parado. O dinheiro tem que estar tá sendo movimentado através do fluxo de compra. E essa, essa parte que você falou, Dani, de estar tá acompanhando a sazonalidade por cada região, por cada produto, eu acho que dá um diferencial enorme também para não botar nada demais que aquelas lojas de um milhão de saco de cimento até o teto. Tu fala assim, meu Deus, o cara não vende isso tudo em um mês. Mas enfim, <risos> para estar tá decorando a loja, né? É,
1: espaço, né? Ocupa espaço, né? Da, pois da, é. Ocupa muito espaço da loja, tem que se ocupa muito espaço e tal. Então, a gente tem discutido bastante isso. E pensa, ocupa espaço, você acaba ocupando o próprio crédito do lojista e aí ele não consegue comprar outra coisa. Então, uma coisa amarra a outra, assim, sabe? Então, a gente tem dedicado bastante tempo nisso, assim, pensado em, em soluções e, no final, todas essas coisas estão conectadas com o Marketplace, que acaba também conectando com o loyalty, porque, no final, ele compra, ele ganha pontos. No final, é o nosso ecossistema pro varejista, né? Isso é um pouco do que a gente faz aqui na né, Juntos. Música
0: Agora, Daniel, esse conceito de obra e de construção civil, em geral, a gente sabe que é muito parecido independente do país, independente da região. Mas, claro, tem particularidades, tem singularidades específicas pela cultura, pelo método, pelas legislações, a gente sabe. Mas conta aqui para gente qual foi a ideia de montar um hub de tecnologia em Portugal, já que vocês já estão tem um mercado que, a princípio, o Brasil ele tem um mercado maior do que o Portugal, principalmente nesse... Pelo menos de território a gente já sabe o que é, <risos> mas conta aqui para gente.
1: É, esse é um projeto que eu tenho um carinho especial, aí que um tempo atrás todos sabem do desafio que a gente tinha de contratação no Brasil de profissionais de tecnologia. O funcionário tem mudado um pouco, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Primeiro, até quando? Mas eu acho que tem um pouco de... Logo mais vai dar uma estabilizada e vai equilibrar. Mas ainda existe um certo desafio de profissionais que ainda querem trabalhar para fora do país, querem trabalhar para os Estados Unidos, querem trabalhar para Europa, né? Eu acho que essa onda de layoffs, então, Sim. obviamente, está mais fácil, entre aspas, digamos, de contratar. Eu ainda acredito que muitos dos melhores, bons profissionais estão empregados, conseguem trabalho facilmente, etc., mas E esses profissionais buscam ainda emprego fora do país, querem trabalhar em países para a Europa, para os Estados Unidos, etc. Então lá atrás a nossa ideia foi, por que não termos um hub fora do país para contratar profissionais de fora? Isso pode trazer para a gente muito aprendizado. E aí quando eu digo aprendizado, a gente vai conhecer fornecedores de fora, tecnologias de fora. Então o que que as empresas, por exemplo, europeias ou americanas, etc, estão usando de tecnologia, o que que as startups fazem lá? Então a gente não está olhando mesmo, a gente chegou até a conversar com empresas de lá. Tem empresas similares, até o que o próprio Abitismo e Trader fazem, que a gente faz aqui, tem lá, na, lá em Portugal, a gente chegou a conversar com eles, mas não é nosso intuito expandir nosso negócio. Eu fui para lá, até a gente fez alguns bens, teve uma pessoa do nosso time que ficou Três meses, inclusive, lá fazendo Bente. A gente chegou até a fazer um evento de tecnologia lá antes da gente tomar a decisão de abrir empresa. Então foi uma decisão mega segura, assim. A gente tinha certeza que o negócio ia dar certo. Então nossa ideia foi atrair pessoas. Então vamos contratar pessoas em Portugal. E Portugal foi muito, acho que, por uma questão cultural. A gente sabia que. Tem mega proximidade. Tem a questão da língua, porque no final a gente sabia que a gente não poderia contratar pessoas, porque a gente tem uma cultura aqui na né, Juntos, muita proximidade assim entre os times, muito, digamos, de squad. Então, as, as áreas são muito próximas. Time de engenharia, produto, marketing, comercial. Então, não tem aquela coisa do time de engenharia ser aquele modelo fábrica de software, do tipo, daqui tá a demanda, faz? Não, cara, o time de
0: engenharia fala com a empresa inteira. Você tá junto e resolve a parada junto. Então, a gente não poderia <risos> ter
1: pessoas falando uma língua diferente do que a empresa inteira fala, sabe? Legal. Então, a gente falou, não, precisamos ter uma língua, uma língua só, e a língua oficial da empresa é português. Então, beleza, então precisamos ter a língua tal. Fuso horário, apesar de alguns momentos ter quatro horas de diferença três horas quatro horas tal não sabia que poderia ser um desafio é um desafio então a gente teve que adaptar vários ritos oficiais da empresa por exemplo tinha a gente tinha ritos que era tarde a gente puxou tudo para de manhã para as pessoas de Portugal poderem participar mas Portugal investe muito nisso então está muito assim digamos fácil tem tech visa então a gente consegue tirar visto para as pessoas muito rapidamente Aí você viu, lançaram há pouco tempo também, a pessoa pode ir para Portugal, ficar, Verdade. se eu não me engano, acho que até seis meses lá para conseguir emprego. Eles têm investido muito assim em tecnologia no país, vários hubs tecnológicos, então assim, o país mesmo tem investido muito em tecnologia. E fora isso, tem toda a proximidade com todos os países em volta, ali que Alemanha, Rússia, mega referências em tecnologia que acaba né, trazendo esse aspecto para dentro, assim. E tem um, um dado assim que é mega interessante para a gente. A gente começou isso em agosto do ano passado. Até agora, a gente está em abril, a gente tem turnover zero. Assim. Todos os a gente contratou, a gente não perdeu literalmente ninguém. Assim, tem uma Legal, questão cara. cultural, Legal. né, que a gente realmente a rotatividade lá é muito menor, é uma questão cultural das pessoas, assim, eles trocam muito menos de empresa do que no Brasil, o que pra gente é muito interessante. Imagina, você treina a pessoa, aí quando a pessoa começa e bem, a pessoa vai lá, pede demissão e vai para outra empresa. Então tem essa questão, que pra gente é muito bom assim. Então todas as pessoas que a gente contratou até agora, a gente manteve todas assim. Então a gente Está mega satisfeito assim, com o projeto. Está ainda com seis ou sete posições abertas. A gente continua contratando lá. A gente continua investindo lá em Portugal. Então está sendo um projeto muito interessante para a gente. Assim.
0: Cara, que legal. E o perfil de profissional que vocês estão buscando? É, seria mais ou menos como? Além do que você já citou aqui, de trabalhar junto, né? Tem que saber trabalhar junto. Eu é aquela dica oculta aqui, mas eu percebi. <risos> Sim. É Hoje, basicamente, a gente tem engenheiros
1: de software, a gente tem pessoas de, do time de design também lá, mas as posições que a gente tem hoje são de devs Python e devs .NET, que são os perfis que a gente tem hoje, tanto no nosso marketplace como na nossa plataforma de loyalty. Então, são os perfis que a gente tem, tem buscado hoje lá, que a gente tem as vagas publicadas.
0: Bem, e eu reforço, né? Saber trabalhar junto com vários outros times, que é uma Exato. coisa também que o perfil de, do profissional de tecnologia Vem mudando, né? Porque, assim, essas empresas cada vez mais integradoras entre setores, o conceito de departamento, aquela coisa mais dividida, isolada, já caiu por terra há bom tempo. Você citou muito bem que se o time de produto está conectado com o time de marketing, está conectado com o time de engenharia, não existe aquele, ah, abre lá o ticket e depois eu vejo. Não é uma fila aqui. Cara, realmente ele está entendendo qual é o problema. O propósito é muito bem coeso para todos os times. E o resultado? Bem, o resultado está bem aqui na nossa frente, viu? Quem estava tá acompanhando aqui. A parte técnica aprende, né? <risos> Exatamente. Cara, eu acho isso, isso fantástico você vocês vêm desenvolvendo. Agora, obviamente, o um mercado é um mercado concorrido, né? É um mercado concorrido. Como é que vocês estão conseguindo contornar essas soluções no mercado tão aquecido e concorrido?
1: Cara, eu acho que nosso foco é ampliar, sim, cada vez mais. O negócio é não olhar para trás. Vamos olhar para frente, vamos continuar Legal. ampliando nossas soluções. Então, a gente está foco total no nosso marketplace esse ano. Então, como que a gente cresce, evolui cada vez mais o, o nosso marketplace. Pouco tempo atrás, a empresa tem quatro anos, a gente vai fazer cinco anos agora, em outubro. A gente era um programa de fidelidade, né, na prática. A gente tinha um marketplace que a gente vendia, era uma loja virtual que vendia uma marca... A gente começou a expandir, a gente já transacionou 9 bi no nosso marketplace. Então, é isso agora. É continuar crescendo sem olhar para trás e ver o que mais que a gente pode expandir nesse, nesse mercado.
0: Como é que dá para crescer mais? O que, que tá para vir nos próximos passos aí? Outubro vai fazer os cinco anos, você citou, já deixa aqui meus parabéns antecipados. <risos> Comemore muito bem, bem essa festa, mas ok, passou cinco anos. Em tese, é, já consolidou aí o CNPJ, já está bem estruturado, né? E aí agora o que, que tem? dá para esperar para os próximos cinco aí? Será que dá para falar?
1: Eu acho que o principal, assim, é além do óbvio investimento em tecnologia, eu acho que é investimento em dados. Então a gente Legal. até reestruturou esse ano um pouco a empresa. Então a gente tem investido muito em dados. A gente construiu uma plataforma, né, proprietária há dois anos atrás. Então a gente trouxe alguns perfis diferentes, trouxe a pessoa de produtos de dados, também para empresa. Então a gente tem investido muito em dados porque a gente entende que vai fazer bastante diferença nos nossos produtos e na forma que a gente pensa dentro da empresa. É o que a gente fala, não é só para fazer produto, né? acho que é para mudar a forma que a gente pensa dentro da empresa, como as áreas pensam, como as áreas executam dentro da empresa. Então acho que esse é, é um negócio. Como que a gente muda toda a experiência dos nossos produtos, né? então o que eu comentei um pouco, toda a recomendação dos nossos produtos, como que a gente muda a experiência do varejista, a experiência do profissional dentro desses nossos produtos, como que o varejista compra melhor, como que o profissional se capacita mais, como o profissional consegue mais trabalho ou como que a própria experiência do consumidor para conseguir ali reformar, fazer a sua obra fica mais fluida, né, mais fácil através de um aplicativo ou na porta loja, você chega numa loja e fala nossa, que experiência maravilhosa chegar agora numa loja de smartphone né, como era antes e como é hoje. E como eu comentei também um pouco lá no começo é essa questão comercial, né? a gente continua investindo muito nessa questão humana nessa frente comercial, porque a gente entende que é do setor, assim, não é algo que vai mudar, a gente depende muito disso então a gente continua trazendo muito essa aproximação com as pessoas com toda a frente comercial das indústrias com o nosso time comercial porque é um setor, é uma característica do setor, é um setor ainda offline e que depende muito dessa relação humana, assim sabe?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Dani, papo bom é assim chega, passa rápido aqui a última pergunta que eu Faço aqui meus convidados para a gente refletir junto e a resposta, quem já acompanha o Papo Cláudio já sabe, né? Pode ser para o lado técnico, pode ser também não para o lado técnico. A resposta tem é que vir da onde? Tem que vir do coração. O que, que você acha sobre o tema que cria todo o um pano de fundo aqui do Papo Cláudio? Então, bora lá. Para o Dani, o que, que é essa tal da computação em nuvem? Eu pensei sobre essa pergunta, hein? Mas vou pensar numa resposta bem objetiva, assim.
1: Cara, eu, para mim, computação em nuvem é a alavanca de tudo que a gente tem hoje, assim. Acho que tudo que a gente faz hoje, é, na prática, a alavanca foi cloud, assim. Eu, 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 de verdade, não acredito que a gente teria toda essa evolução tecnológica. É isso que a gente tá fazendo aqui, ou a vida digital que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje para tudo, ou tudo que a própria Juntos faz hoje, se a gente não tivesse a computação em nuvem. Óbvio, acho que a gente teria muita coisa, mas, digamos, num pace ou muito menos digitalizado numa velocidade muito menor, assim. Eu acho que isso possibilitou as empresas, enfim, a velocidade das coisas serem muito... O mundo evoluir digitalmente, assim, de uma maneira muito mais acelerada, assim. Então, para mim, isso é literalmente o próprio significado, assim. Para mim, está em tudo, assim, sabe? Sensacional.
0: Cara, adorei a sua visão, já, já me inspirou aqui. Eu acho que vou criar até um conteúdo só sobre isso. Eu estou esquecendo, mas eu vou botar aqui na edição. Foi algum cientista que disse que me deu uma alavanca que eu movimento o mundo, viu? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Arquimedes. A tua resposta é muito associada a isso. Me deu uma nuvem que eu movo esse mundo aqui, rapaz. E é o que vocês estão fazendo dentro da Juntos Somos Mais. Mas cara. É isso mesmo. Muito massa, cara. Parabéns aí pela jornada. Já fico aqui, portas abertas. Aqui não tem trinco na porta, não. Pode bater, chutar a porta e vem-se embora. Vamos comemorar esses cinco anos juntos aí de vocês. Vai ser muito legal, cara. Parabéns, excelente jornada. Sucesso aí também e até a próxima, viu?
1: Obrigado, prazer. Obrigado pela oportunidade. Até mais e parabéns aí pelo trabalho.
0: Valeu, brigadão. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou desse bate-papo aqui com o Dani? Olha só, se você acha que tem que atender somente a um usuário, que é o seu usuário final, com a sua solução, talvez você tenha que rebobinar e voltar lá para o início. Entenda seu ecossistema. O Dani deixou muito claro aqui. Entenda quem são os atores que estão participando de toda a cadeia que você entrega o valor. Então, se você ficar só tentando resolver o problema para quem está consumindo, resolva antes, um pouco antes do antes, que você realmente vai entender como agregar mais serviço ao mundo físico, com o mundo virtual e vice-versa. Tá claro, uma aula aqui. Cara, eu adorei esse bate-papo com o Dani altos exemplos. E você já sabe, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, o grupo do Papo Cláudio do Telegram aqui no nosso episódio. Agradeço muito pela sua participação e audiência. Já sabe, né? se chegou até aqui, deixa um comentário. pra gente saber, é uma troca bem legal. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.